0: ברוכים הבאים למשכנתה בקטנה, הפודקאסט שילמד אתכם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לקחת משכנתה בעצמכם בלי שיעבדו עליכם. אני תמיר מור, יועץ משכנתאות, בכל פרק אארח כנציב הפודקאסטי שראשת מקצוע מתחום הנדל"ן והפיננסים, ונלמד ביחד כל מה שצריך לדעת על משכנתאות, נדל"ן ומה שביניהם. מידע נוסף יש לכם גם בעמוד האינסטגרם שלי, בפייסבוק, בטיק וביוטיוב, ואתם יותר ממוזמנים לעקוב אחריי גם ב� כמו בכל פרק אני רוצה לפתוח בטיפ משכנתא קטן ממני אליכם, היום בחרתי לדבר על מכרז הריביות. אבל קודם כל, תזכורת לעיקרון חשוב. רק לאחר שיש לנו תמהיל משכנתא, שמותאם עבורנו, ואיתו נרצה להתקדם, נוכל להתחיל להתמקח על גובה הריבית. אין משמעות להשוואת ריביות בין תמהילים שונים, מכיוון שכל תמהיל יתנהג אחרת מבחינת ההחזר החודשי וסילוק הקרן. נשלח את הניירת באופן מסודר למספר בנקים, אין צורך ליותר משלושה, ולאחר שנקבל את ההצעות, נשלח את ההצעה הזולה ביותר לשני הבנקאים האחרים ונבקש שיפור. נחזור על התהליך עד ששני בנקים יפרשו, יודיעו לנו שלא יוכלו לשפר, ונתקדם עם ההצעה הזולה ביותר לתמהיל שלנו. אז זה הטיפלי היום. האורך שלי היום, לפחות מבחינתי, ואני חושב גם עבור רבים אחרים, הוא לא עוד כלכלן. הוא לא עוד ומחזיק בלוחות הברית בכל מה שקשור לכל התחומים הללו. הוא יושב ראש המפלגה הכלכלית, ראש החוג לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים. אמרתי נכון? בהחלט. בקרייה האקדמית אונו. הוא היה החשב הכללי במשרד האוצר, ואני יכול להמשיך עוד ועוד. ואני חושב שהוא מסוג האנשים הנדירים שהתפקידים ועמדות המפתח הרמות שבהם הוא כיהן לאורך השנים לא סנוורו אותו, אלא גרמו לו להבין ולרצות לעזור לנו האזרחים שעובדים קשה, ובכלל למדינת ישראל, ואני בטוח הוא יצליח עוד לעשות דברים גדולים נוספים. אני רוצה להגיד בוקר טוב לפרופ' ירון זליכה. בוקר טוב, תמיר. תודה רבה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי ולארח אותי בביתך היפה. אנחנו כבר נגיע לתחום הנדל"ן והמשכנתאות, שזה התחום שלי וזה הנושא העיקרי שאני רוצה לדבר איתך עליו, אבל קודם כל, שאלה כללית. אתה מטיף למדיניות כלכלית תחת כל עץ רענן במשך שנים. אני עוקב אחריך, אני חושב שעוד היית החשב הכללי כשהייתי חייל, 2003, משהו כזה. ו... אבל עוד לפני כן. עוד לפני כן. ואתה מדבר ומנבא כבר הרבה שנים מה יהיה ומה צריך לעשות, וברוב המקרים, יותר מ-90 אחוז, אתה צודק. והתרעת עוד אחרי זה. לצערי. לצערך ולצער לצער כולנו. הלוואי שהייתי 90 אחוז טועה. אמן. והתרעת על ליקויים שיש במערכת. אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. הדרך הכלכלית שבה המדינה הולכת, היא לא תבואה בנו כבר, בתרבות שלנו. זאת אומרת, האנשים, המשפחות החזקות ששולטות במשק, הרי מקורבות לכל הפוליטיקאים, מימין, משמאל. זה לא משנה באמת מי ישלוט, הם קרובים לצלחת מכל הצדדים שלה. וזה כאילו השיטה לזרוק לנו מדי פעם ככה סוכריות, שנרגיש שמשהו קורה, עכשיו זה קרפור, הטבה פה, הטבה שם, ו... אבל אנחנו ממשיכים להצביע מה שאנחנו מצביעים, וממשיכים להידפק בכל כיוון. מה אתה חושב?
1: אני חושב שאתה צודק.
0: אני חושב שאתה צודק. אנחנו
1: באמת שבויים. אנחנו, אני מתכוון לציבור הרחב, שבוי בשיטה שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה. מצד אחד, יש לנו יחסי הון-שלטון ששולטים בשני המחנות הפוליטיים, משני הצדדים. ההבדלים בין המדיניות הכלכלית... של הממשלה הקודמת והממשלה הנוכחית הם כרגע זהירים. ובואו ניקח שתי דוגמאות קונקרטיות מהשבועות האחרונים. Mm -hmm. דוגמה ראשונה זה נושא מחירי החלב ומוצרי החלב, כמובן הגבינות וכן הלאה. Mm -hmm. ee, בשיחה המקדימה שעשינו לפני דקות אחדות, התלוננת, ובצדק, על כך שגבינה שעולה יורו או שניים, באירופה נכון. עולה פה 25 ו-30 שקלים. נכון. אז אולי זו דוגמה קצת קיצונית, אבל זה נכון בגדול, מחירי המזון בישראל הם 70 אחוזים יותר יקרים מאירופה. עכשיו, ניקח קונקרטית את מחירי החלב. Mm -hmm. לפני שנה, או שנה וחצי, שנה, שר האוצר ליברמן, שר האוצר של ממשלת בנט ולפיד, שינה. הוא ואנשיו שינו את נוסחת חישוב העלויות המוכרות למחיר החלב, שהוא מחיר מפוקח. הם הגדילו את התמהיל או את המשקל של העלות של מחלבות קטנות. הרי אתה יודע שבתעשייה יש יתרון לגודל. ככל שאתה גדול יותר, העלות נמוכה יותר. מחלבות קטנות עולות יותר ממחלבות גדולות, פר יחידה כמובן. כן. אז ברגע שאתה מגדיל את התמהיל, או את המשקל שאתה נותן לתמחור של עלויות קטנות, אתה מעלה את המחיר הממוצע של חלב בפוקח. <laughs> עכשיו, שתי בעיות עם העניין הזה. הבעיה הראשונה, תנובה שולטת ב-70% מהשוק. אז לתת גם להן את המשקל של, או את התמחיר של מחלבות קטנות, זה בדיחה. אתה תהפוך אותן לעוד יותר רווחיות. מה <cam> גם <cam> שתנובה גם
0: כך עם רווחיות מופרזת. אז אתה הוא בא בעצם לתקן. שלה, הוא בא לקלקל. שלו, בכוונה שלו, הייתה לו כוונה תורתית. רגע, רגע, שנייה, כן, שנייה. או שבגלל חוסר ידע הוא עשה את זה, או <אח> שיד רוחצת איתה, כמו שאנחנו מכירים. תכף
1: נגיע לתשובה הזאת, אבל בואו נבין עד הסוף. והבעיה השנייה, זה שאם אתה כל כך רוצה לעזור למחלבות קטונות, תעזור להם, תן להם כסף. למה אתה צריך לתת את זה לתנובה? עכשיו, התוצאה היא שמחירי החלב התייקרו מאוד, ב-16 אחוזים, עכשיו עשו לנו הנחה שכמה אחוזים, אבל עוד לפני ה-16 אחוזים, מחיר החלב פה היה עשרות רבות של אחוזים יותר מאירופה ומארצות הברית. עכשיו בסדר, אבל את זה עשה ליברמן בממשלה הקודמת, עכשיו נבחרה ממשלה חדשה. היא לא יומיים בשלטון, היא כבר חצי שנה מאז הבחירות, וארבעה חודשים. פוליטיקאים מנוסים, הם גם פוליטיקאים מנוסים, הם היו ראש הממשלה. נכון, וגם היה להם תוכניות, והם תוכניות שהם הבטיחו לפני הבחירות, סמוטריץ' אמר שהוא רוצה להיות שר האוצר לפני הבחירות. זה לא נפל עליו כרעם ביום בהיר, הוא רצה להיות שר האוצר. זאת היה לו... היה לו את הידע ואת המידע לפחות, או את האנשים שהוא גיבש. אחרת מה, זה עולה בדעתך שמישהו, פוליטיקאי בכיר, הולך להיות שר אוצר, בלי שיש לו שום רקע, שום תמיכה, שום ידע, שום יועצים מתאימים?
0: לא. במיוחד <laughs> <laughs> תפקיד כזה, שהוא <laughs> תפקיד <laughs> שנחשב... תפקיד, מרכזי! לא, לא רק מרכזי, התכוונתי להגיד שהוא רוב הפוליטיקאים שכיהנו כשרי אוצר... נכשלו. נכשלו ודפדפו אותם. מה... מהתמונה הפוליטית. אז
1: מה עושה שר האוצר סמוטריץ'? ממשיך עם אותה נוסחה. למה? שלוש אפשרויות. או שהוא הונע על ידי אותם שיקולים כמו ליברמן, mm -hmm. או שהוא באמת חסר כל הבנה, ידע או זה, גם אחרי חצי שנה, או... <laughs> אני לא רוצה להגיד את האפשרות השלישית, תנחשו לבד. 아, כן, אני הבנתי. השאלה, אז אבל אני הנה דוגמה. השאלה רגע, ב... רגע, רגע, חכה, אני רוצה לתת לך עוד דוגמה כדי אוקיי. שנוכל לנתח את זה לא על בסיס דוגמה אחת בלבד. כן. אוקיי. לפני שנה הודיע היועץ המשפטי לממשלה, בתקופת הממשלה הקודמת, לבית המשפט העליון, שהוא ממליץ לעליון במסגרת של סדרה של דיונים שהוא עשה. במספר תביעות ייצוגיות נגד קוקה קולה ותנובה על מחירים מופרזים שהם לקחו אני פותח סוגריים, בישראל אימצנו את החוק האירופי, מזה עידן ועידנים, mm -hmm. תרגמנו את החוק האירופי מילה במילה ואימצנו אותו, חוק שאומר, אם אתה מונופול, אסור לך לגבות מחיר שמגלם רווח בלתי סביר, אסור לך לקחת את הכוח המונופוליסטי שלך בשביל לעשוק את הציבור, mm -hmm. מותר לך להרוויח, מותר לך להרוויח תשואה שהולמת גם את הסיכון שהלכת, שלקחת, אפילו תשואה גדולה יותר מהתשואה שהיית מרוויח לו זה היה... שוק תחרותי, כן. אבל לא מעל גבול מסוים שזה כבר עושק.
0: ומי קובע ש... מה הגבול ומה הוא עושה? בתי משפט באירופה קבעו,
1: וקבעו סטנדרטים, ורשויות התחרות אכפו אותן, אומרת, וכן הלאה לא וכן הלאה. משהו,
0: הוא, פיק, לא, לא, זאת אומרת, זה לא משהו אמורפי כמו האדם הסביב. לא, לא, ממש לא. יש נוסחאות מדויקות.
1: תשואה על ההון הפעיל שהושקע בשיעור של בין 6% לתריסר אחוזים, תלוי ברמת הסיכון בענף, mm -hmm. יש נוסחאות מאוד מסודרות. אפשר להתווכח, אבל הוויכוח הוא בפיפסים על רמות הסיכון. Yeah. פה אתה הרבה מעל ומעבר למה שפי שתיים, חצי מזה היה נחשב לא חוקי באירופה. אבל החוק לא נאכף בישראל, ואנשים כמוני וחברים שלי פנו המשפט, לבתי המשפט בתביעות ייצוגיות. במשך שבע שנים בתי המשפט מורחים אותנו. שבע שנים הם מנהלים את התביעות האלה וה... ומקשים עלינו, לא נותנים נתונים, קובעים דיונים אחרי שנתיים, חבל לך על הזמן. אנחנו נדרשים להשקיע מאות אלפי שקלים בתביעות האלה כדי לקדם אותן, ולא התייאשנו. Okay. אחרי שבע שנים כלו כל הקיצים, זה הגיע כבר לעליון, נגמר, צריך להכריע. ואז מתייצב היועץ המשפטי לממשלה, לפני שנה, תקופת הממשלה הקודמת, וב... עברית שכר אומר להם, תקשיבו, החוק הזה מפגר, מטומטם, עזבו אתכם, תתעלמו ממה שיש באירופה, אסור לאכוף אותו פה. עזבו את המבחנים שנקבע באירופה, מה מותר ומה אסור, חוק שמגן על הצרכנים באירופה, פה אל תאכפו אותו, תקבעו מבחנים שבחיים לא יתגשמו, העיקר תרוקנו אותו מתוכן. העליון מתרשם מאוד, וערב הפסח מאמץ את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, ובעצם מבטל את החוק הזה. עכשיו, אני שואל אותך ברצינות, אני צועק את זה כבר שנה.
0: כן.
1: חצי שנה יש כבר מאז הבחירות. ארבעה חודשים ראש ממשלה מכהן ושר אוצר מכהנים ושר כלכלה מכהנים. לא מצאתם לנכון להודיע לעליון סליחה. ההודעה היא של היועץ המשפטי לממשלה זה בתקופת הממשלה הקודמת, פה ממשלה חדשה, היא נחושה לאכוף את חוקי התחרות, היא נחושה להגן על הצרכנים, נמאס לה מזה שעושקים את הצרכנים פה, אנחנו בעמדה אחרת, שינינו את העמדה, לא, הם לא עשו כלום, כמו עם נוסחת החלב שקבע ליברמן, הם נשארו עם אותה נוסחת חלב ועם אותה עמדה של היועץ המשפטי לממשלה, לא שינו אותה, עמדת הממשלה שצריך לבטל את החוק
0: גם רשות התחרות שכפופה להם. אז אם הרשות לתחרות, ובתי המשפט, והממשלה, והמשפחות, וה, וה, והטייקונים הגדולים במשק, כולם עושים יד אחת כדי להשאיר את המצב כפי שהוא, אז אני חוזר שוב לשאלה. והתקשורת, אחת. אל תשכח. והתקשורת, חד משמעית. איך אנחנו יכולים לעשות שינוי? בוא נניח שבאמת, ואני מאחל בכל ליבי שזה יקרה, שבבחירות הבאות אתה... תעבור את אחוז החסימה, אפילו תקבל הרבה יותר, תשב בתפקיד שר האוצר בממשלה, בממשלה הבאה.
1: קודם כל, בשביל לעבור יכול, את אחוז החסימה, צריך יכול. להתמודד בבחירות. נכון. החלטה שעוד לא קיבלתי, mm -hmm. אני לא בטוח שאני אתמודד שוב. למה זה? מכיוון שניסינו פעמיים. הרי תראה, אם היה לי במי לבחור, הייתי בוחר. כן. אתה חושב שזה תענוג גדול בשבילי להקים מפלגה, לרוץ לבחירות, להשקיע משאבים ואנרגיות, ועצבים, זה לא תענוג כזה גדול. ממש לא. ניסיתי פעמיים, לא הצלחתי. אני רואה אהדה ציבורית מאוד גדולה לעמדות שלי ואפילו לאישיות שלי. אבל האהדה הזאת עדיין לא תורגמה. זה גם לא דבר תורגמה. שרציתי לשאול
0: אותך. רגע, אגב, שנייה. כן.
1: היא לא תורגמה לתמיכה פוליטית פעמיים. אז הציבור הסביר לי לאט, אני מבין מהר. אם אני אראה איזה תמיכה פוליטית מטורפת של הציבור, אני אשקול את זה. אבל נכון לרגע זה, אני לא רואה איך אנחנו מתמודדים, אלא אם כן באמת יהיו הפגנות מתחת לבית של עירוץ תתמודד. אחרת אני אמשיך, יחד עם המפלגה שלי, לקדם את העמדות שלנו, ואנחנו לא נתייאש, אנחנו ממשיכים ונאבקים, שאלות. אבל לגבי השאלה אם נתמודד פוליטית, mm -hmm. אני בכלל לא
0: בטוח. אוקיי. Okay. זה בעיקר אני, תלוי אני בך, שכן, בך, אני אני שכן, בחברים שלך, במאזינים שלך, בצעירים כמוכם. אני וכי הצבענו לך, דרך אגב. תודה. <laughs> <laughs> והתאכזבנו שזה לא, לא קרה. ולמה ישראלים, אתה חושב, בסופו של דבר, יש תמיכה גדולה. אתה, אתה איש ידוע, אתה איש ציבור ידוע, אתה באמת מדבר, כמו שאמרתי, תחת כל עץ רענן, ואתה פורס את משנ, משנתך, ואנשים אוהבים את מה שאתה אומר ו, ומתכווצים בכיסא כשהם שומעים. אבל הם מתווכחים
1: איתי. הם אומרים לי... אבל בסוף
0: הולכים בקלפי ומצביעים, כן ערבים, לא ערבים, ימין, שמאל, ביטחוני. או שאומרים לך... למה?
1: או שהם אומרים לך, תצטרף למפלגה גדולה איזה שאתה רוצה ונצביע לה.
0: ולמה באמת לא?
1: כי אני לא אוכל לעבוד. אם לא יהיה לי כוח פוליטי עצמאי של חברי כנסת שתומכים בי... זה
0: מה שעשה כחלון עם כולנו, נכון? נכון, מה שעשה כחלון עם כולנו. אז אם
1: לא יהיה לי חברי כנסת... שתומכים בעמדתי ואני יכול לסמוך עליהם, כי אני בחרתי אותם ואני הבאתי אותם, אז אני לא אוכל לעבוד, אני אהיה שם לבד.
0: אתה צריך להיות שותף לממשלה ולא להיות... אני צריך להיות שותף ה...
1: מרכזי שיוכל להפיל את הממשלה אם צריך. Mm -hmm. אם לא יהיה לי את הכוח להפיל, לא יהיה לי את הכוח לבנות. הבנתי. עכשיו, למה הדבר דומה? אתה יודע, הייתי <laughs> בבית קפה, ניגשה אליי סגנית מנהל בית ספר. ואומרת לי, תשמע, ירון, אני מעריצה אותך, אני תומכת בך, אני רוצה, ש... רוצה שתצליח, אתה חייב להצטרף למפלגה גדולה. אמרתי לה, בשביל מה? אמרתי לי, כדי שתהיה שר האוצר ותציל אותנו. אמרתי לה, למה את חולה? אמרתי לי, כן, כל המשק הזה חולה, אתה, אתה יודע את זה. אמרתי לה, תקשיבי בסבלנות לעצמך. את הולכת לרופא, שאת חושבת שהוא היחיד שיכול להציל אותך, ועכשיו את אומרת לו, אני אהיה מוכנה להצביע לך, רק אם אתה תעבור, תעבור מקופת חולים מקבי למאוחדת. את רוצה ללכת למאוחדת? לך ילד למאוחדת, מה את רוצה ממני? אני לא יכול להצליח, גדול עליי, לא יודע לעשות את העבודה, אלא אם כן יהיה לי כוח פוליטי עצמאי. לא יודע. עכשיו, אם את, יש לך מישהו אחר שיודע לעשות את זה במפלגה גדולה, תצביעו לו, לא. תצביעי לו, ותחסכי ממני את העוגמת נפש של לרוץ, להפסיד, לרוץ, להפסיד. חבר'ה, אתם צריכים לבחור, מה עדיף לכם, מה אתם מעדיפים? אתם מעדיפים על בטוח. במפלגה גדולה שתעבור את אחוז החסימה ותמכור אתכם. או אתם רוצים להסתכן יחד איתי. אתה יודע שהמקום הכי בטוח במדינת ישראל mm -hmm. זה בית הקברות בחולון. <laughs> אז תמשיכו להצביע למפלגות גדולות ובטוח שהם יעברו, ובטוח שהם ימשיכו למכור אתכם.
0: בוא נדבר רגע שוק הנדל"ן. השאלה הגדולה שאני אשאל אותך, והכללית מאוד, למה המחירים בישראל כל כך גבוהים, זו שאלה שאני יכולתי גם לשאול לפני עשר שנים.
1: אבל לא יכולת לשאול לפני 15. לא יכולת לשאול לפני 15. נכון. איך זה יכול להיות? בכל
0: נקודה אנחנו חושבים שכאילו אין יותר לאן לעלות, ובכל זאת, אנחנו מבינים שהתקרה, עוד לא הגענו לתקרה. למה זה קורה? או,
1: מה בדיוק הבעיה? אתה יודע שבכל שוק, ודיור זה אחד השווקים הגדולים, המחירים נקבעים על פי היצע וביקוש. עכשיו, תאר לעצמך שאתה הולך לחנות. לקנות חולצה. יש איקס חנולות שמוכרות חולצות. ואתה מזמין ביקוש לחולצה, לחוצ... אבל יחד איתך באים עוד אנשים שקונים חולצות. Mm -hmm. עכשיו, כשאתה נכנס לחנות, פתאום אתה מגלה שלצד אנשים חיים שקונים חולצות, באות רוחות רפאים וגם הן מזמינות חולצות. פתאום עם הרבה יותר גדול. מה שקורה אצלנו זה רוחות רפאים קונים דירות גם. למה אני מתכוון? בחמש שנים שלי באוצר, ותכף נבין למה זה קרה דווקא אצלי, רק זוגות צעירים קנו דירות. רק זוגות צעירים קנו דירות. אף אחד לא קנה דירה חוץ מזוג צעיר. ואז 40-50 אלף זוגות צעירים באים לקבלנים שבונים 50-60 אלף דירות, ואתה יודע מה קורה ל-50 אלף דירות כשרק 40 אלף צעירים רודפות, רודפים אחריהם? יורד. מחירים יורד יורדים. יורד. אז אצלי מחירי הדיור ירדו בחמש שנים, מ-96 משכורות ל-80. Mm -hmm. אבל בחמש עשרה השנים האחרונות, לצד הזוגות הצעירים, באים זוגות צעירים שעוד לא נולדו. עוד לא נולדו. באים ההורים של ילדים בני חמש, באים סבים וסבתות של נכדים שעוד לא נולדו, ואומרים, חבר'ה, יש לי ציפיות לעליות מחירי הדיור. אני פוחד שהילדים שלי, כשהם יגדלו מגיל חמש לגיל עשרים וחמש או שלושים, המחירים כבר ישתוללו ואני לא אוכל לעזור להם. בואו נקנה היום דירה. ובאים סבים וסבתות של נכדים שעוד לא נולדו, ואומרים, אני רוצה להשאיר משהו לנכדים שלי, אני יודע שהילדים שלי מתפרנסים מאוד בקושי, אי אפשר יהיה, הם לא יוכלו לעזור לילדים שלהם, בקושי הם עצמם קנו דירה. בוא עכשיו הם נחסוק... הם מקדימים
0: את הקטסטרופה.
1: ברבו. הם מקדימים ביקושים, ואז 50 אלף זוגות צעירים מוצאים את עצמם... עם עוד מאה אלף סבים וסבתות והורים לילדים שעוד לא נולדו, שקונים גם הם דירה כדי להגן על עצמם. עכשיו, הקבלנים יכולים להגדיל, במקום חמישים אלף דירות יבנו שישים, יבנו שבעים. הם לא יכולים לבנות מאה חמישים. נכון. מצד שני, גם לא צריך מאה חמישים. לא צריך. מספיק חמישים. מספיק חמישים וחמש. לא
0: צריך יותר. והגבלות של מס רכישה. רגע, חכה, לא אתה בורח זה... עכשיו למקום אחר. Okay.
1: עכשיו, אם הבנו שהבעיה המרכזית זה הציפיות לעליית מחירי דיור, mm -hmm. שמניעים הורים וסבים וסבתות של ילדים שעוד לא נולדו, אם הבנו שזו הבעיה, בואו נמצא את המהלכים שישכנעו אותם להשקיע את כספם במקום אחר. ואז, אם נצליח לעשות את זה, ואני לא אומר אם, כי אני הצלחתי לעשות את זה. ב-2003 מחירי הדיור השלימו עלייה ל-96 משכורות. לא, אני לא קיבלתי מצב של 80 משכורות, קיבלתי מצב של עלייה עד ל-96. שוב היה שם ציפיות לעליות מחירים, והיינו צריכים לשבור אותם. בסוף מדיניות כלכלית זה ציפיות. אם אתה לא מבין את זה, אתה לא יכול לנהל מדיניות כלכלית. אם אתה לא מבין מה מניע ציפיות, ואיזה כלים יכולים להשפיע על הציפיות, אתה כאילו נוהג באותו. עם הידיים קשורות ועיניים עצומות ובלי ווייז. <laughs> אז מילת המפתח הצעד, פה זה הציפיות.
0: הדי, מה עם הצעדים האלה שצריך לעשות כדי לגרום אך ורק לזוגות צעירים לקנות? כי אנחנו oh. רואים שאת המשקיעים די מסנדלים. 8% מס רכישה, אה, אחוזי מימון נמוכים בבנקים, שאם הם לא הולכים ל, לדרגה שנייה בגופים חוץ-בנקאיים, אז זה, זה הופך להיות כבר מטורף, ריביות. מטורפות לחלוטין, שמעקר מרוב העסקאות את הכדאיות הכלכלית. אבל הוא מעקר למי?
1: זה לא מספיק? לא, זה לא מספיק, כי זה בכלל לא בכיוון. אתה מעניש את האדם הלא נכון. מה אתה מעניש? את הצעירים שעוד אין להם דירה? לא, אני אומר, אתה
0: מעניש את המשקיעים? דירה
1: שנייה במעלה 8%. אתה קורא להם משקיעים ואתה כבר מטעה את
0: המאזינים שלך. אז בוא תתקן. אתה
1: קורא להם משקיעים, הם לא משקיעים, הם לא קנו את הדירה בשביל להרוויח 10% ולמכור. זה משקיע אין דבר כזה, נכון? יכול... להזכיר,
0: ליהנות מעליית מי... ערך. לא, אתה טועה, זה קור... לא המטרה. אוקיי.
1: Okay. זו הטעות שלך, אתה חושב שזו המטרה. זו לא המטרה. המטרה שהילד שלי בן חמש, mm -hmm. כשהוא יהיה בן שלושים, יהיה לו הון שאפשר לממש אותו לטובת רכישת דירה. ולכן אני כהדג'ינג משקיע את ההון שיש לי ולוקח גם משכנתה. כדי להשקיע בדיור, שאם הוא יעלה וירד, הוא יעלה וירד יחד עם צורכי הדיור של הילד בן חמש כשהוא יהיה בן שלושים. אתה יורד לסוף אני דעתי. אני יורד דעתי. לסוף דעתך. ולכן לא מעניין אותו, אתה אומר לו תעלה את המיסים, הוא יעלה את המיסים, יעלה את השכירות, מה לו בכלל. ומעבר לזה, אז גם אם תוריד לו את הצוע, כבר הורדת את על שכירות ל-2.5%. אין מדינות כאלה עם 2.5% תשואה על שכירות. אתה מכיר מדינות באירופה או בארה״ב שאתה קונה דירה, משכיר אותה, מקבל 2.5 אחוז? אגב, אני מקווה שהמאזינים שלנו אה, מבינים על מה אני מדבר. נניח אתה קונה דירה מה בשווי של 2 מיליון שקל, mm -hmm. משכיר אותה ב-5,000 שקל לחודש, זה 60,000 בשנה. Mm -hmm. אל, סליחה, 4,000 שקל לחודש, זה ח, בערך 50,000 שקל בשנה, זאת אומרת 2.5 אחוזים ביחס ל-2 מיליון. Mm -hmm. באירופה זה שבעה אחוז, שישה אחוז, שמונה אחוזים. אין שתיים וחצי, כבר הורדת לשתיים וחצי ואנשים קונים. כי זה לא העניין. הוא לא מחפש לעשות כסף מהשכירות. הוא מחפש להגן על הילד בן חמש, או על הנכד שעוד לא נולד. אתה מדבר איתו בשפה הלא נכונה. אתה נוקט בתרופות למחלה שלא קיימת. לעומת זאת, למחלה שקיימת, אתה לא עושה כלום. עכשיו נשאלת השאלה, למה? למה הוא חושב? למה הסבא הזה? אתה יודע, אני אספר לך סיפור מצחיק. לפני 7-8 אה, אה, שנים, קיבלתי מתנה מהקרייה האקדמית אונו על מרצה מצטיין. שלחו אותי ואת אשתי ללילה במלון אה, 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 נוף הכרמל, איך זה נקרא שם בקרמל, המלון המהמם הזה. מלון לא מהמם, אוקיי. מלון בריאות. 18 ארוחות ביום, בקיצור, <laughs> חבל לך על הזמן, מסאג'ים, ספה, מה שאתה לא רוצה, באמת מלון מאוד מאוד מפנק. <laughs> הלכנו לשם, נהנינו, יושבים מאורחת צהריים, ניגשים אליי זוג קשישים, אומרים לי, סליחה, פרופסור זליכה, אפשר להצטרף אליך לשולחן, יש לנו שאלות. <laughs> אמרתי, מצד אחד, כאילו, הלו, אני אוכל צהריים, רדו ממני. מצד שני, הם נורא נורא מבוגרים, לא היה לי נעים להגיד להם איזה. אמרתי, טוב, בסדר, תשבו. מה הבעיה? מה אתם רוצים לשאול? אומרים, תשמע, הילד הקטן שלנו, הוא עוד לא בגיל של לקנות דירה, הוא רק בן עשר. ואנחנו פוחדים שכשהוא יהיה מבוגר, הוא לא יוכל לקנות דירה, בדיוק מה שאמרנו. ולכן קנינו, לאחותו כבר קנינו, היא קצת יותר גדולה, ועכשיו אנחנו רוצים גם לקנות לו לא. עכשיו אני מסתכל עליהם, אני אומר, סליחה, הם מעל 80. מה זה הילד בן 10? <אז> אני אומר לגבר, לא סליחה, אתם יושבים לי פה בצהריים, שואלים אותי באמצע ההוראה עם אשתי, אז אני חייב לשאול אותך שאלה אישית. אם אתה כבר היית מספיק חצוף להפריע לי בצהריים, <laughs> אני לא, לא יכול להתאפק. אומר, בבקשה, תשאל מה שאתה רוצה. אמרתי לו, סליחה, אשתך זה נס רפואי? כאילו, איזה גיל שאני לא אתן, אה, אה, אומדן גיל, כאילו... אבל עם הסרה
0: כנראה. הוא
1: אומר לי, לא, לא הבנת, זה לנכד. אנחנו פוחדים מהנכד. אנשים קונים כבר לנכדים. אנחנו הגדלנו בצורה משמעותית לחלק מעם ישראל את מספר הדירות שהוא קונה פר, פר אדם. בעבר... אז הבעיה היא תרבותית. היא לא חלק, תרבותית. חלק ממנה, חלק סות, ממנה. זאת אומרת, היא תרבותית, היא תרבותית במובן הזה, אם אתה בוחר פוליטיקאים כאלה רקובים, שמוכרים לאותך כבר 15 לא, שנה, לא, אבל גם בבעיה היא תרבותית, שכל יצחה. זוג
0: רוצה לקנות גם לילדים וגם לנכדים. אבל זה וזה... למה, זה
1: הנאה כלכלית. Yeah. משהו גרם להם, הציפיות שיעלו, המחירים גרמו yeah. להם. Okay. ושוב אני חוזר לסקוור 1. הבעיה היא הציפיות. זו הבעיה. כל תרופה שלא משפיעה על הציפיות, לא רלוונטית בכלל. לא רלוונטית. ואני אומר לך שב-15 השנים האחרונות, מה שננקט, אה, 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 לא רלוונטי. מע"מ אפס, לא מע"מ אפס, מעלים את המס רכישה, מורידים את המס רכישה, מגדילים את היצע הדיור, מקטינים את היצע הדיור, לא רלוונטי, זה לא עובד. מה כן רלוונטי? בואו נחזור לבייסיק. בואו נחזור לבייסיק. מה משפיע על עליית מחירים של נכס? אומדן של תשואות אלטרנטיביות. אם אתה רואה שהתשואות האלטרנטיביות לנכס הן יותר מדי נמוכות, אתה אומר, משקיעים אחרים יעברו מנכסים אלטרנטיביים לנכס הזה. Mm -hmm. למשל, בעיתות מצוקה, אנשים בורחים לזהב. למה? למה? כי אומרים, התשואות... יכולים הצור... להחזיק אותו. יכולים להחזיק אותו, וזה ישמור על ערכו. נכון. לעומת זאת, תשואות אחרות נהיות מסוכנות מדי. אם המשק עם תשואה מסוכנת מדי ונמוכה מדי, אז הציפייה זה שאנשים ישקיעו את כספם בדיור, כי לפחות זה שומר על ערכו. איך הלילה
0: הריבית תשפיע על זה? זה גם מעלה תשואות אלטרנטיביות ומקטין גדול של... אתה, מתקרב, אתה מתקרב,
1: איך אומרים? חם חם חם, 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 חם. אתה עדיין לא שם. שוב אני חוזר, אם הציפייה שלך... שהמשק יצמח בחמישה-שישה אחוזים, זאת אומרת, השקעות סולידיות יניבו תשואה של חמישה-שישה אחוזים. זה מה שזה אומר. מה זה משק סומך בחמישה-שישה? זאת אומרת שהשקעות סולידיות סומכות בחמישה-שישה. זה מה שזה אומר. <ח> 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 אז אם אתה תצפה שהמשק יצמח בחמישה-שישה אחוזים, לא חד פעמי, אלא לאורך שנים, אתה תצפה שאף אדם בר דעת לא ישים כסף בדירה שתיתן לו שתיים וחצי, שהוא יכול לקבל על, על אג"ח ממשלתי חמש. נכון. נכון? נכון. ריאלי, לא נומינלי. ריאלי. ריאלי.
0: ריאלי.
1: עכשיו, אם תגיע לצמיחה של חמישה אחוזים לפחות, אתה תראה את מחירי הדיור יורדים. חד וחלק. לא צונחים, הם גם לא צריכים לצנוח. אבל מספיק שירדו בשני אחוז בשנה, והשכר שלך יעלה בשלושה אחוז בשנה, אתה שבע, שמונה שנים כאלה, פתרת את בעיות הדיור של הצעירים. הבנת? כי אתה תייצר בעצם שחיקה במספר המשכורות לדירה של חמישה אחוז בשנה. אז בואו
0: נפרק, איך עושים את זה.
1: איך עושים צמיחה? בואו נחזור לס... אגב, בצמיחה של חמישה-שישה אחוזים, גם אין לך ברירה אלא להחזיק ריבית של חמישה-שישה
0: אחוזים. כן. זה, זה ה... זה מה שאני מסביר להרבה מאוד אנשים. הריבית, הם היו רגילים לריבית אפסית. הכסף הוא זול, גם הלוואות לצריכה, לקניית רכב, דיונים, הכול. אבל דיולים, זה מה שהעלה הכל... את נכי הדיור. אני, 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 נכון, של 4.4, 4 נקודה, אז ריבית הפריים 6. הריבית, היא הריבית לטווח ארוך. זה ריבית בריאה, חבר'ה, הכל בסדר, הריבית הזאת לא צריכה לרדת. את, אתם רוצים לקנות, תקנו, רוצ, רוצים לקנות נדל"ן, לקחת משכנתה, תיקחו. זאת הריבית שהולכת ללוות אותנו הרבה מאוד זמן, והיא ריבית טובה ובריאה. מה שהיה קודם היה לא בריא.
1: נכון, אבל בכל זאת, התמונת עולם הזאת חלקית. מדוע חלקית? מכיוון שא', יש לך עדיין אינפלציה שאתה צריך להיפטר ממנה. נכון. ובית, אל תשכח שבחמש עשרה השנים האלה, בחמש השנים שלי, 2003 עד 2007, נטל החוב של משקי הבית ירד מ-38% לתוצר ל-36. אבל בחמש עשרה השנים האחרונות הוא גדל ל-50%. זאת אומרת, ריבית שעבדה כשהחוב שלך הוא 36% מההכנסה, היא כבר הרבה יותר אה, אגרסיבית. כאשר היא עובדת על 50% מההכנסה. ואכן אתה לא יכול להגיד שהריבית הזאת בריאה, היא לא בריאה. אתה צריך לאזן אותה במשהו. אתה לא יכול להמשיך עם ריבית ארוכה של 5% בלי לפצות את הציבור בשני מישורים, שלושה מישורים. אחד, באופן קבוע שהשכר שלו הריאלי יעלה. שתיים, באופן קבוע שהמיסים שלו ירדו, ותכף אני אפרט, mm -hmm. ובאופן קבוע שהמחירים שלו ירדו. לא רק שלא יעלו, ירדו. אחרת איך הוא יממן את הריבית לא, הזאת? אלא אם כן אתה... להגיד את ההכנסה פנויה. בדיוק. אז חזרנו לסקואר 1, למלחמה במונופולים, להתייעלות של הממשלה כדי שהיא תוכל להפחית מיסים. חזרנו לעבודה האמיתית. העבודה האמיתית של לעבור בתקציב שקל שקל ולחפש איך לייעל אותו, לעבור בפרויקטים הממשלתיים ולראות איך אפשר לעשות אותם יותר יעיל, למשל עם חברות פרטיות ולא עם חברות ממשלתיות כושלות, ולא לאיים על נטע שהם יעבירו את לא הקו, המטרו, מנטע הכושלת למעץ, העוד יותר כושלת. אולי תעבירו את זה למגזר הפרטי בפרויקטים של BOT? לא,
0: חס וחלילה, מה פתאום? תביאו לך איך... זה קבלני משנה. אני גר בבת ים, אני רואה את הסינים כבר כמה משנה. שנים לידי כל הזמן עובדים. אתה מדבר על קבלני
1: משנה. אני לא mm. מדבר על קבלני משנה, כל חברה עובדת קבלני משנה, אני מדבר על מי אחראי על כל הפרויקט. <ש> <ש> האם חברה עסקית, פרטית, שיש לה עבוד בנקאיות במאות מיליונים אצל החשב הכללי, שהוא יכול לחלט להם אם הם מאחרים בשלוש דקות, או חברה ממשלתית, שמה תעשה, תצעק? תעביר מ מ את הגרביים המלוכלכות מפלוגה א' לפלוגה ב', ממעץ הכושלת לנטע הכושלת וחוזר חלילה, מה אתה צוחק עליי? עכשיו למה הם עושים את זה? למה הם משאירים את הפרויקטים הגדולים שאצל החברות הממשלתיות שמאחרות במשך שנים, מכפילות ומשלשות את העלויות על חשבוננו? למה? כי זה קר למינויים פוליטיים. מה, אתה יכול ללכת לחברה פרטית ולהגיד לה, תשים את הבן דוד של ההוא ואת האחיין של ההוא? אתה לא יכול. אבל בחברות הממשלתיות, אתה בוודאי יכול, ותמנה דירקטורים, וחברים, וחברות, ובני דודים ובני דודות. הכל על חשבוננו, אין מה לעשות. השאלה, אם אתה רוצה לעבור על התקציב כמו שצריך, לסדר אותו, לחסוך בכל סעיף, לפרק את המונופולים, לפרק את היבואנים הבלעדיים, להתמודד מול הבנקים, לפתוח לנו את החיים שיפסיקו להתעלל בנו, או... אנחנו כולנו נמשיך להצביע, אני לא, אני הפסקתי, אבל יתר הציבור ימשיך להצביע לכל מיני, אה, כל מיני ליצנים. כן. מה זה סמוטריץ', הוא הלך להתמודד על בחירות, ברצ... לבחירות על טיקט של שר אוצר. הוא יתמודד מולי, אתה קולט? הוא יתמודד מולי, מי יהיה שר האוצר. אני הפסדתי שוק על ירך, אני מכבד את התוצאות, לא מתלונן, אבל אני שואל ברצינות את ההיגיון של הציבור שהצביע. ונתן 12 או כמה, כמה מנדטים לסמוטריץ' yeah. ובן גביר. סמוטריץ' התמודד להיות שר האוצר, אתם שמעתם אותו? הוא דיבר לפני הבחירות על תיק האוצר, הוא דיבר חמש דקות, בחמש דקות הוא סטר את עצמו ארבע פעמים, אני לא הבנתי מה הוא אומר. חיי אלוהים, עזוב ביקורת, אני לא הבנתי מה הוא אומר. אם אני פרופסור לכלכלה לא מבין מה הוא אומר, מה זה אומר? <laughs> אז אחלה, בוא עכשיו אנחנו נענה כולנו... אני בוחר לצחוק, זה, זה
0: כל כך עצוב, אבל אתה יודע, נשאר לנו רק לצחוק. מהבחירה ליצחוק.
1: של הציבור. או בן גביר, סליחה, בן גביר, הנה, חצי שנה הוא מבטיח לנו, מבלבל את השכל. עם המשטרה הוא רב. משילות, עניינים. משילות? לך, אתה לא יכול לנהל מכולת, על, על מי אתה עובד? זה בן אדם שלא היה אמור לנהל חנות מכולת. לא משנה מה הדעות שלו,
0: יכולת הניהול שלו מינוס, אפס. אני ראיתי אותך לאחרונה בערוץ 13, ערוץ 14. הפתיע אותי קצת 13, כי אני חושב שב-12 לא ראיתי אותך בכלל. לא, חושב, גם לא תראה ו... אותי, הם מחרימים אותי כבר 20 שנה. כן, אז התקשורת, מזל שיש לנו גם את האינטרנט, את היוטיוב, את הפודקאסטים, ואת הדברים האלה באמת כדי להגיע לציבור. אני רציתי לשאול אותך, ב-2015 היה שר אוצר, כחלון, במשך ארבע וחצי שנים. שאני חושב שמכל שרי האוצר שהיו, באמת הוא היה הכי יעיל. מסכים, מסכים. אסף מזכין. לעצמו, בהתחלה, עוד לפני הבחירות, הוא אמר וגם עשה, שהוא יאסוף לעצמו את כל סמכויות הנדל"ן, הוא יהיה גם בשר האוצר, גם משרד השיכון, ובסופו של דבר הוא הצליח, הוא לא הצליח במשימה, אני חושב, הוא הצליח חלקית. בפרק הזמן שהוא היה, היו שינויים בתחום הנדל"ן. הרי כל, כל דבר, אתה צריך רוב קואליציה. אבל לכחלון היה, היה היה
1: לו עשרה מנדטים. היה לו את היכולת להגיד לביבי, אני מפרק לך את הממשלה. היה לו את היכולת להגיד לביבי, אתה תנהל את המדינה. לו. לא אתה מנהל לא. את המדינות. הוא ה... עדיין
0: הכ... לא הצליח, זאת אומרת, הוא עדיין...
1: לא, רגע, שנייה. תכף נדבר על מה הוא הצליח ומה הוא לא הצליח. היה לו את היכולת להגיד לביבי, אתה תנהל את הצד המדיני והביטחוני, אני אנהל את הצד הכלכלי ונצליח ביחד. ובזכות העובדה שהוא יכל לפרק לביבי את הממשלה. מידת ההצלחה שלו כסר האוצר הייתה פונקציה של מידת האומץ שלו. אם הוא היה יותר אמיץ, הוא היה יכול להצליח בענק. זו הסיבה שהוא הצליח להאט את מח... עליית מחירי הדיור, אבל לא להוריד אותם. זו הסיבה שהוא הצליח להאט את עליית המחירים בינינו לבין אירופה, אבל הוא לא הצליח להוריד אותם. זו הסיבה שהוא הצליח להביא אותנו ל-4% צמיחה, אבל לא ל הוא לא היה מספיק אמיץ. אתה, אתה... צ... לא, יש מה... לך שיח איתו? בטח, אנחנו ידידים טובים, אני מאוד מחבב uh... אותו. יש אופציה של שילוב
0: כוחות ביניכם?
1: לא, אני חושב שהעתיד הפוליטי של כחלון מאחוריו, וגם העתיד הפוליטי שלי, ככל הנראה מאחוריי, אני, ככל שאני לא אראה תמיכה פוליטית עזה, לא אהדה ציבורית, לא חיבה, לא אהבה, לא הערצה, בסוף כדי לעשות את השינוי, אתה צריך foot in the ground. Yeah. זה מה שאתה צריך. אחרת גם אני הייתי כמוכם, בוא תגידי למי להצביע, נצביע ושהוא ימרח אותנו. Mm -hmm. אנחנו חייבים כוח
0: פוליטי עצמאי. אם אני לא אראה תמיכה כזאת, לא נתמודד. אני רואה הרבה לקוחות שלי שמגיעים לעשות איחוד הלוואות. אתה יודע, בשנים האחרונות לקחו הרבה, הרבה הרבה הלוואות, רובם על בסיס פריים. קל מאוד, בואו אירוע לילד, טיסה לחו"ל, להחליף רכב. נורא ואיום. נורא ואיום. נורא ואיום. והפרסומות, אני הייתי שומע את הפרסומות ב, ב, ברדיו, אס אם בקליק. הייתה איזו פרסומת של ישראכרט, שהורידו אותה מאוד מהר, עם יובל סמו, שהוא עובר כאילו מאולפן לאולפן, מחופשה לרכב, לאירוע, לזה, טטטה, כל דבר, קחו הלוואה, קחו הלוואה. זאת אומרת, הורידו את הפרסומת הזאת מאוד מהר, כי היא הייתה והרבה אנשים... אתה יודע למה, אגב? כי אין
1: פראייר יותר גדול מהצרכן הישראלי. הוא כמעט תמיד מחזיר את ההלוואות, גם אם הוא יצטרך לדחות את הפנסיה בעוד שבע שנים. הצרכן הישראלי מאוד מאוד ממושמע. הלוואות צריך להחזיר. הוא מחזיר. עובד ועובד ועובד ועובד. אתה יודע שישראלי הממוצע עובד הכי הרבה במערב. מרוויח הכי פחות, הכי הרבה פחות, שעות, הכי הרבה, הרבה אנשים שעובדים והכי הרבה שנים. אתה יודע, בצרפת מעלים את uh, גיל הפרישה מ-60 ל-62, אם אני זוכר הם נכון. הם יצאו
0: לרחובות, שרפו את הרחוב. פה זה 67 ואנחנו בדרך ל-70, חבר'ה, <laughs> תתעוררו. ישראלים לא יודעים לעשות חרם צרכני, הם לא יודעים לצאת לרחובות על הדברים החשובים. הם לא צריכים דעת. לעשות
1: חרם צרכני, הם לא צריכים ל... לה... בוא, תבין רגע משהו. למה חרדים רגע, יכולים לעשות שניה. חרם נגד מאפיית
0: אנג'ל? עוד פעם אתה הולך על הלא לא נכון. אוקיי, תחזיר אותי.
1: בוא, תבין דבר אחד, במדינה דמוקרטית, אתה לא אמור לעבוד ארבע שנים. שר האוצר אמור לעבוד בשבילך ארבע שנים. לא אתה אמור לעשות חרמות, הפגנות, זה לא העבודה שלך. אתה בא, העבודה שלך זה עשר דקות בקהל פיפם בארבע שנים, זהו. עכשיו ארבע שנים אמור שר
0: האוצר לעבוד, לא אתה. אתם התבלבלתם לגמרי. אז אני אומר, אנשים לוקחים הלוואות בקליק. למה אין יותר חינוך פיננסי <coughs> בבתי הספר? أو, שני דברים חשובים. אנשים... ואנשים כמוך
1: שנותנים שירותים כאלה, זה אה, מצרך מבוקש, הכרחי וחיוני. אנשים לא מבינים שהם צריכים, לבח... אם כבר הם נתקעו עם הלוואות, הם צריכים לבחור את ההלוואות היותר זולות, לא להמשיך. נתקלתי השבוע במקרה של גברת שיש לה הלוואה בריבית די גבוהה, בכל זאת הפריים עלה, וכנגד זה חלק נכבד. מהכסף שיכול להחזיר את ההלוואה, נמצא אצלה בפרי.
0: נראה לך הגיוני? והבנק לא אומר כלום! לא בפרי בבנק אחר, באותו סניף. למי שלא מבין, פרי זה תוכנית חיסכון, היא נושאת ריבית, אבל ריבית... כלום. כלום, ושום כלום. דבר, ובצד השני יוצא ממנה ריבית מאוד מאוד נכון. גבוהה. נכון, אז אנשים, לא... צריכים,
1: אנשים צריכים לעבור על ההלוואות שלהם ולראות. ויועצים כמוך יכולים לעשות لا, את העבודה. מה,
0: מה שאנשים צריכים לעשות זה חד משמעית, השאלה היא איפה, עכשיו, המ... נכון, איפה המדינה נכשלת
1: פה ב, ב, בחינוך הפיננסי. בוא אני אותך. אתה יודע שבישראל תלמיד מ-א' עד י"ב לומד 2,000 שעות לימוד יותר מתלמיד באירופה. 2,000 שעות הוא לומד יותר מתלמיד באירופה מ-א' עד י"ב ביחד. לא יכלו למצוא 20 שעות. לא 200,
0: 20 שעות לחינוך פיננסי בסיסי. זה לא אינטרס של המדינה? בסופו של בטח דבר? בטח שאינטרס של המדינה. שיהיו פה פחות פשיטות רגל, פחות אנשים שמסתבכים. לא, שמסתבחים... מה פתאום?
1: אינטרס של המדינה, שלגדל עוד פראיירים, שלא יבינו שדופקים אותם, לא יבינו שעושקים אותם, לא יבינו שמוכרים אותם. Mm -hmm. זה אינטרס של המדינה, שהמפלגות שש... משני הצדדים, דרך אגב. ולכן אתה רואה, לומדים 2,000 שעות בשם אלוהים, מה הם כבר דחפתם להם ב-2,000 לא יכולתם לפנות 20 שעות לחינוך פיננסי בסיסי, ללמד אנשים איך להתנהל כלכלית נכון, איך לתחר את ההוצאות שלהם, איך לדעת מה זה ריבית דה איך לתכנן נכון לאורך זמן, מתי לקנות, הרי גם מתי לקנות זה אישו, גם מתי, בגלל נכון. ריבית דה ריבית, איך הצורך החיוני הזה לחסוך כבר מגיל צעיר, איך הצורך החיוני הזה להבין שהיום החתונה שלך זה לא סוף, אלא התחלה. אתה לא יכול להוציא 300,000 שקל בלילה, <laughs> כאשר יש לך עוד חיים שלמים שה-300,000 שקל האלה יכלו לעבוד בשבילך בריבית דריבית. אנשים לא מבינים את זה, הם לא מבינים את זה. ואז הם, לוקח, הם רואים את הפרסומת ולוקחים 50,000 שקל ונוסעים לקריבים
0: וחוזרים, ואז מה? אתה יודע, אבל עם כל זה, כשהתחילה הריבית לעלות ולעלות באפריל שנה שעברה, אז אני חשבתי שעם כל ה... וראיתי לאורך השנים האחרונות כמה אנשים לוקחים הלוואות, ורובן וחשבתי שהנה, אנשים הולכים לקרוס בכמויות, למכור דירות, להסתבך. טעית. זה קורה, אבל זה קורה בשוליים. זה קורה בשוליים, מכיוון שהישראלים, יש להם נטייה
1: מגונה. קשה להם, הם עובדים עוד יותר קשה. פורסים <אף> את ההלוואות להרבה שנים. יותר שנים, שנים ואז... מכניסים ערבים. <אף> בסדר, זה, זה בשוליים, אבל זה נכון. אבל בעיקר, מוכנים לספוג את דחיית גיל הפרישה. הרי תחשוב בהיגיון, אם בשנים שלי באוצר אנשים היו צריכים לשלם רק 80 משכורות בשביל לקנות דירה, אז ברור לך שאת ההון המינימלי כדי לקבל משכנתה, הם יכלו לחסוך אותו כבר בגיל 25, ואז הם היו צריכים, או 26, ואז הם היו צריכים לקחת משכנתה גג 10 שנים, בגיל 35 סיימו עם המשכנתה. סיימו עם המשכנתה. היום כשהדירה עולה 160 משכורות, הם לא מגיעים להון המינימלי לפני גיל 35, 6 ו-7, ואז הם צריכים לקחת משכנתה של 30 שנה. אז ברור
0: לך שאי אפשר לפרוש בגיל 67, נכון? מטורף. זה ברור לך? חד משמעית. אני רוצה לדבר איתך ככה לסיום. אז בסיור...
1: לכל אלה שחוסכים את, ה... את הקול שלהם ולא רצו לשרוף אותו, mm -hmm. הם ישרפו את החיים שלהם בעוד 3, 4, 5 שנות פנסיה.
0: פרופ' ירון זליכה, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי, היה תענוג, היה מחכים, היה מעניין. ואני באופן אישי יודע שגם בפעם הבאה, אני מקווה מאוד, ואני מבקש ממך, תמשיך לרוץ. אני, את הפתק שלי, ממשיך לשים מה שצריך. אני מאחל לך הצלחה רבה. הצלחה שלך תהיה הצלחה של כולנו, של מדינת ישראל, ושוב, תודה רבה. תודה רבה.